0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche avec Alain Ben Soussan, qui, un dimanche sur deux, commente l'actualité du numérique dans notre vie quotidienne. Bonjour à tous, bonjour Alain Ben Ben-Soussan. Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet d'actualité est la voiture autonome. Nous avons déjà traité ce sujet dans une précédente chronique de 50 nuances de net, mais là, nous avons la chance de vous avoir. Et donc, nous aimerions revenir justement sur... La voiture autonome et qu'est-ce qui arrive en cas d'accident Qui est responsable Donc Vous allez nous en dire plus, mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une voiture autonome
1: Une voiture autonome est une voiture sans conducteur, une voiture qui a la possibilité de se déplacer sans qu'il n'y ait jamais un humain pour lui dire où aller, tourner à droite, tourner à gauche. C'est le robot par excellence
0: j'ai cru savoir qu'il y avait plusieurs niveaux. Qu'on n'est pas tout d'un coup. C'est pas une voiture autonome, n'est pas totalement autonome. Il y a plusieurs niveaux. Alors, il, il y a plusieurs niveaux. De...
1: Il, y a, il y a deux grands niveaux. Il y, a, si, si, il, y a, il y a plusieurs niveaux, cinq. Mais il y a deux grands niveaux. Il y a un niveau où l'humain est encore en position euh, de pouvoir euh, conduire, être assisté dans la conduite, contrôle de vitesse, ou reprendre la conduite. Ça, c'est le niveau de mixité voiture Humain mmh. Et puis on a la vraie voiture autonome, celle qui aujourd'hui est complètement opérationnelle, dont les difficultés sont plus des difficultés d'acceptation euh, sociologique que des réalités technologiques. Il n'y a plus de volant. Donc la voiture est autonome en ce sens qu'on ne peut plus jamais reprendre le contrôle de la voiture, puisqu'elle est conçue pour être non humaine.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, justement, il y a eu un accident avec euh, cette voiture autonome, je crois, du deuxième niveau dont vous parliez C'est-à-dire qu'elle était autonome ou elle, on était encore dans la mixité
1: Alors, euh, d'abord, là, nous parlions des voitures autonomes en tant que telles, dans mmh. un monde idéal, mmh. le monde futur où les robots seront sans les humains. C'est peut-être ça, la vraie vie. C'est un monde euh, dans lequel la voiture autonome est avec que des voitures autonomes. Encore qu'il euh, y a très peu de temps, euh, un accident, premier accident, semble-t-il, entre une voiture autonome et, une, et, et un robot. Donc là, on est en intelligence artificielle versus intelligence artificielle. Mais oublions. L'enjeu de la voiture autonome, aujourd'hui, c'est la possibilité d'être en situation de mixité. C'est-à-dire mmh. des, des situations où les hommes ont la main, des situations où les hommes... Et euh, les robots sont ensemble, voiture autonomes, et les cas où les voitures autonomes sont seules, sans les conducteurs. C'est ça la très grande difficulté. Là,
0: dans et, le cas de l'accident, c'était donc euh, la voiture, le, 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 le conducteur était dans la voiture.
1: Alors, le conducteur était dans la voiture, mais il n'y avait pas non plus que des voitures autonomes. Ça aussi, parce qu'on peut, on peut, on peut, à un moment donné, construire une smart city où on dit que les humains sont en mode piéton et ne vont pas sur la route. Il n'y a plus de vélo, bien évidemment. Et sur la route, il n'y a que des voitures autonomes et on fait en sorte que tout le monde s'arrête. La difficulté dans laquelle l'accident que vous indiquez, Effectivement... D'ailleurs, il faut
0: préciser que cet accident n'avait pas lieu en France, il avait lieu aux oui. États-Unis et dans certains... Je crois que c'est dans certains États des États-Unis, pas je dans me tous me les États-Unis.
1: Je ne me souviens plus dans je quel crois État. Qu y a quelques mais...
0: États où, où la voiture autonome est, est autorisée. Ah
1: oui, il y en a beaucoup. En termes d'autorisation, oh, il y en a plus de, plus, plus de 14-15 déjà, si, si ce n'est peut-être un peu plus. D'accord. Ben, au moins 15, c'est à peu près sûr. Et elles sont toutes, toutes les législations américaines sont sur le modèle de la loi du Nevada. Et le monde entier va prendre la loi du Nevada, à mon avis. Mais on aura l'occasion de revenir, quel droit pour les voitures autonomes Là, aujourd'hui, il faut distinguer, dans le cas de la voiture autonome, en fait, avec des cyclistes, avec des piétons, avec bien évidemment d'autres voitures où il y a des conducteurs, l'enjeu, c'est de trouver le taux, le taux de quasiment... Euh, zéro accident. Mais il faut bien voir que les voitures autonomes ont bien moins d'accidents que euh, les pauvres conducteurs. Et aujourd'hui, elles sont calées pour être à, à 10 puissance moins 8. C'est-à-dire l'unité qu'il y a effectivement d'accidents sur une heure. Donc, euh, le monde de demain, c'est un monde de voitures autonomes sur lesquelles il va falloir organiser la transition de l'autonomie.
0: Donc, vous la voyez avec des voitures autonomes sans conducteur, c'est bien Complètement,
1: ça oui. Complètement, oui. Euh, Complètement, c'est vraiment le niveau achevé. Euh, on le verra dans des espaces fermés. Et pour les espaces ouverts, on aura une dualité, c'est-à-dire conduite par voiture autonome seule, un conducteur en surveillance ou un conducteur en capacité de reprendre euh, la conduite. Mais la vraie, la vraie situation finale c'est de supprimer la voiture en tant que voiture. Ce sera un espace de coworking, un espace de, de, de médias, un espace de cinéma. L'idée, c'est de récupérer le temps de conduite pour qu'il devienne un temps de passion.
0: Alors moi Alain Bensoussan j'ai vu votre conférence TEDx à Paris que vous aviez donnée justement à propos de la voiture autonome et j'aimerais bien que vous m'expliquiez justement les règles, en quoi les règles sont différentes quand il s'agit d'un accident qui concerne une voiture autonome et quand il s'agit d'une voiture qui est classique. Pourquoi euh, c'est différent
1: dans, dans, dans le cas d'une voiture classique, la règle c'est clair, c'est un humain qui pilote et en tant qu'humain, il a à faire attention. Et puis, on a la loi d'inter, c'est-à-dire la responsabilité tout le temps, a priori, du conducteur. Dans le cas des voitures autonomes, la question est, est, est bien plus difficile. Je voulais que je vous raconte l'histoire. Un petit peu, si ça vous dérange je, je raconte qu'on est en, avant, voitures, hein. en avance <rire> de phase. Mais ça va arriver. J'adorerais être l'avocat de cette situation-là. Imaginez que vous êtes dans une cour d'assises. Et dans cette cour d'assises, le, le policier qui était en charge de la situation décrit la scène suivante. Vous voyez, il dit qu'il y a une route encastrée dans la montagne, deux voies séparées par une ligne blanche. Et sur cette voie-là, descend normalement une voiture. Il la montre. Ah, cette voiture-là elle là dans l'habitacle, une seule personne, le conducteur. Et puis, et puis au kilomètre 7... Il y a une voiture qui est derrière, à une vitesse folle, qui décide de doubler. Malgré l'interdiction, elle tente de doubler, alors que remonte une voiture C. Les deux voitures B et C sont face à face. La voiture C est une voiture autonome, il n'y a personne dedans. Elle va à la vitesse maximale autorisée. Les deux voitures B et C sont face à face. L'accident est présent et la voiture C se déporte, elle laisse passer la voiture B et se crache sur la voiture A, ne laissant aucune chance au conducteur. Le policier continue et dit que l'enquête a montré que l'ordinateur de bord de la voiture autonome a décidé en un instant de raison d'un clic, de faire basculer la voiture de l'autre côté et d'aller l'accidenter. Pourquoi Pourquoi Parce que la caméra qui est sur la voiture C, elle voit dans la voiture B quatre personnes, alors que dans la voiture A, une personne, et confondant jeu d'échecs et code de la route, elle décide à un moment donné de faire quatre contrats. Il valait mieux, décide-t-elle, de tuer une seule personne plutôt que quatre. Qui est responsable La mère qui a envoyé chercher les enfants avec la voiture autonome Le père propriétaire de la voiture, mais qui n'était pas présent au moment des faits le vendeur de cette voiture, le constructeur de la voiture ou le concepteur du code algorithmique qui a décidé que dans ce choix très particulier à quatre contraints, il valait mieux supprimer une vie plutôt que quatre.
0: Mais la décision se fait à la vitesse de l'éclair.
1: La décision se fait euh, surtout sans émotion, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'un humain, d'abord qui, de manière biologique, est incapable de voir quatre personnes et une, et que dans ce temps, décide effectivement de se sacrifier. On est là dans une nouvelle forme de décision, la décision artificielle, et peut-être aussi demain, la bêtise artificielle.
0: Donc ce qu'on comprend, c'est que dans une voiture autonome, c'est une voiture embarquée, dans laquelle il y a un logiciel, et ce logiciel, justement, c'est lui... Alors, justement, il y a des critères qui sont donc insérés dans ce logiciel. Et donc, c'est ce qu'on en parlait juste avant cette émission. Il y a la revue Nature qui a publié justement une vague, une, une grande, grande étude oui. du MIT, je crois, oui. sur les choix moraux. Euh, qui étaient donc euh, qui était, euh, de millions de, de citoyens en cas d'accident. Et qu'est-ce qu'on allait choisir justement Est-ce qu'on allait choisir un vieux plutôt qu'un jeune Une personne en bonne santé Enfin voilà, il y a eu tout un, toute une série de critères qui, qui étaient différents selon les pays. Différents que... selon les cultures. Les cultures, les pays. Et justement, je voulais savoir ce que vous en pensiez alors, moi, ce... de cette étude. Alors, l'étude peu... est
1: magnifique. L'étude est extrêmement intéressante. Elle n'était pas du tout évidente. Elle laisse euh, dans une situation euh, de préoccupation. Elle est très inconfortable en termes en, inconfortable. En, 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 en terme de résultats. Mmh. Oui, mal à l'aise est, est, est le bon terme. Mmh. Mais ce qui est encore plus mal à l'aise, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes existent. Les voitures autonomes, elles sont dans la rue, elles sont près de chez vous. Et donc, ces algorithmes ont été implémentés. Ce qui est intéressant d'un étudier à MIT, c'est d'avoir, après quelques années sur l'histoire que je racontais... C'était qu'aujourd'hui, qui décide de l'algorithmie Il faudra nécessairement un référendum, il faudra sûrement euh, des, des euh, comités d'éthique, mais ce n'est pas au seul constructeur de décider de l'algorithmique du choix. Mais aujourd'hui, ce choix se pose. Est-ce qu'il faut sauver un enfant ou une personne âgée Et donc, euh, il appartiendra, me semble-t-il, aux régulateurs de... Et je, je milite pour la mise en place d'un comité d'éthique mondial et des comités d'éthique locaux pour définir ces règles en fonction d'une vision universelle et humaniste, mais aussi en tenant compte des cultures mais, et peut-être aussi, pourquoi pas, des religions. Hein Je ne sais pas. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de partager ce phénomène de choix afin d'arriver à des équilibres qui soient admissibles pour cette nouvelle technologie.
0: Alors justement, est-ce que d'après vous, il faut, équiper, il faut équiper ces véhicules d'un bouton rouge pour essayer de reprendre justement le contrôle à un moment donné de ces, de ces voitures autonomes
1: Lorsqu'on parle des voitures autonomes, on parle de très nombreux droits. On parle de, de droits de propriété, droits de responsabilité, droits à la dignité. Bon, il me semble que les voitures autonomes vont devenir l'équivalent du domicile, l'équivalent d'une chambre d'hôtel. On va vers un système de partage. Et Une fois que je suis dans ma chambre d'hôtel, c'est mon domicile en droit. Comme ma voiture est un prolongement de mon domicile, la voiture intelligente va encore plus faire que des notions de dignité, d'intimité Seront, seront importantes, la fonction transport ne sera pas forcément la fonction majeure. Je voudrais occuper ce temps de transport pour d'autres fonctions tout aussi
0: importantes. Ah, D'accord. Donc vous pensez qu'on va s'occuper, on va s'occuper pendant euh, pendant va, le trajet.
1: On va le trajet est une mineure. Aujourd'hui le trajet est dépensé par de temps de trajet. Demain le trajet est l'élément nécessaire, euh, mais il sera occupé pour des fonctions primaires. Le transport est accessoire. Vous prenez un exemple. Prenez un exemple. Eh bien, je dois aller dans 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 une ville et il faut une heure et quart pour aller dans cette ville. Euh, et le film que je veux voir, parce qu'il y a longtemps que je voulais le voir, il fait une heure et demie. Bah, la voiture, elle va mettre une heure et demie. Ce n'est pas la peine qu'elle encombre n'importe comment. Comme elle connaît les accidents, elle connaît les bouchons, elle va faire en sorte que je vais pouvoir profiter de ce film pendant le délai d'une heure et demie. La fonction transport est existante, mais elle devient accessoire à la fonction, euh, cette fois-ci, cinématographique.
0: Alors revenons au bouton rouge. Qu'est-ce que je Alors, fais Il y a tous ces droits. Vous, il y a tous ces droits.
1: Il y a tous ces droits. Et donc revenons au bouton rouge. Parmi des droits fondamentaux, vous voyez distinguer les droits qui sont des droits, par exemple le droit d'enregistrement euh, du véhicule autonome, quelque part porte atteinte à ma liberté euh, d'anonymat. Donc il y a beaucoup d'autres droits très importants. Mais parmi le droit le plus important, c'est le droit du bouton rouge. Alors c'est quoi le droit du bouton rouge C'est de poser la question pour la société dans laquelle nous voulons vivre, qui décide en dernier ressort Quand une situation est extrêmement grave, est-ce que c'est le robot qui doit décider ou c'est l'humain Est-ce qu'on considère qu'il faut toujours mettre l'humain au cœur de la robotisation et de considérer que les robots sont dépendants des humains Et moi, c'est clair. La réponse est clairement non. Je souhaite pas qu'il y ait des boutons rouges partout et que les humains ne puissent pas accéder aux boutons rouges dans tous les cas de
0: figure. Pourquoi au moins,
1: ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, oui. D'abord, il faut supposer que le système a été conçu, la voiture autonome, avec systématiquement deux chaînes de commandement. C'est-à-dire que les capteurs sont en double, la chaîne d'acquisition des capteurs de l'information est en double, le logiciel est en double, l'algorithme est en double et les équipes qu'ils ont faites sont en double. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement des systèmes d'erreur. Mais si les deux systèmes autonomes qui conduisent la voiture autonome décident effectivement de prendre une décision, je pense, si elles savent, hein, si elles ont compris, parce que parfois elles prennent des décisions aléatoirement parce qu'elles ne savent pas, mais quand elles savent, je pense que j'ai plus confiance dans un robot aujourd'hui que dans un humain. Regardez, prenons des exemples, au jeu d'échecs. Les intelligences, je parle, je parle pas d'intelligence artificielle de demain et d'après-demain, hein, pas du tout. Je suis pas en science-fiction. Je parle du droit des robots d'aujourd'hui, des droits des voitures autonomes d'aujourd'hui. Il vaut mieux, il vaut mieux honnêtement euh, faire équipe avec un logiciel qui joue aux échecs, plutôt qu'avec n'importe quel humain. L'humain sera battu, c'est dommage. On l'a même avec le jeu de go. Alors avec le jeu de go, encore plus. Pourquoi voulez-vous s'allier avec un humain euh, Il vaut mieux s'allier avec effectivement au jeu de go. Alors ce qui est vrai pour un jeu de go, ce qui est vrai pour un jeu d'échecs, est quasiment vrai à 10 puissance moins 8, c'est beaucoup. Hein. Euh, je pense qu'on a plus de chances d'éviter euh, tous ces morts en voiture, avec des robots. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Peut-on continuer à mourir en prenant sa voiture Mais la réponse est non, il faudra bien qu'un jour ça s'arrête. Eh bien ça s'arrêtera dès le moment où on acceptera d'avoir des voitures autonomes avec peut-être dans certaines situations, avec tout un système de contrôle d'un bouton rouge, mais en tout cas pas un bouton rouge de premier accès.
0: De premier accès. Vous ne reconnaissez pas de toute façon l'émotion quand même aux robots pour agir justement en toute... Euh, euh, justement, puisque vous faites tellement confiance aux robots, c'est peut-être parce qu'ils ne réagissent pas avec émotion.
1: Oui, je, je, voudrais, pas, je voudrais rester là encore avec euh, beaucoup de réserves, mais je ne suis pas certain. Alors, je ne suis pas certain. Je ne veux pas parler de la conscience des robots, mais c'est qu'une question de définition. Mais je ne peux pas parler de l'émotion des robots. Mais c'est qu'une question de définition. Vous avez vu que c'est très tangentiel. Je pense qu'on peut apprendre au robot l'émotion sans aucune difficulté. Je pense qu'on peut lui apprendre la peur. Et je pense qu'on peut lui apprendre à comprendre la situation de peur. C'est pas lui en lui-même. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas d'émotion. Mais il pourrait effectivement exprimer de l'émotion. Comprendre l'émotion humaine. À partir de là, dire que s'il comprend l'émotion et s'il émet des émotions, il n'a pas d'émotion, je vous laisse effectivement la question.
0: Alors, j'ai cru comprendre que vous parliez d'éthique tout à l'heure et justement concernant les critères qu'on allait justement euh, retenir en matière d'éthique pour la conception de ces, de ces algorithmes. Euh, je crois qu'en Allemagne, il y a une commission éthique qui a été créée justement pour justement oui. définir ces pour critères les voitures autonomes. Euh, par le ministère des Transports. Oui. En, en France, quel est l'état de la législation? Où en est? Puisqu'on est en la loi, alors on est, euh, je crois qu'on est en pleine euh, discussion de oui, la on loi a, sur on la a, on, a, on
1: a, on a, un texte, on a un texte de, de délégation de conduite. On a un texte qui permet l'expérimentation des voitures euh, euh, sur des voitures autonomes. Euh, il est possible donc de, de, de laisser ces voitures autonomes en mixité avec, bien évidemment, un conducteur en position passive dans ce domaine-là. Mais il existe déjà sur nos routes des voitures autonomes la question la, la question qui, qui est qui est qui est cachée derrière et que je voudrais reprendre l'éthique l'éthique est une règle qui est infra pour pour pas dire infra religieuse et supra juridique le domaine de l'éthique c'est dans le domaine des technologies très avancées. Je ne crois pas que la voiture autonome soit très avancée. Elle est avancée, mais pas très avancée. Je crois qu'il y a le temps de l'éthique, il y a le temps du religieux, il y a le temps de l'éthique et il y a le temps du droit. Pour les voitures autonomes et pour les robots, on est dans l'état de droit. Il faut définir quelles règles du jeu on veut mettre en place. Il n'y a pas uniquement aujourd'hui l'éthique. Les algorithmes sont présents. Les robots et les voitures autonomes sont sortis des laboratoires et sont dans nos rues. Les robots sont dans les hôpitaux, sont dans les entreprises. Et il est temps de construire un droit qui soit éthique par design, moral et respectueux des religions par structure.
0: Est-ce qu'il existe justement ce droit Vous parliez des États-Unis tout à l'heure qui sont beaucoup plus avancés que nous en matière de voitures autonomes. Il y a déjà. Que... Où en est l'état de la législation dans le monde en Alors, matière dans de la plupart
1: des pays du monde, on est déjà maintenant sur des comités d'éthique. Il y a à peu près entre 20 et 25 chartes autour du droit des robots, et dans le droit des robots, le cas spécifique des voitures autonomes, qui est un robot particulier, un robot très important, euh, mais il n'y a pas, en tant que tel, un cadre juridique général. Sur le droit des robots, il faut le construire. Moi, j'ai écrit une charte, on est beaucoup en voir défini quelles sont les règles du jeu, et je pense qu'il est temps de quitter l'éthique, tout en la préservant, pour aller vers le droit. Il existe une réglementation sur les voitures autonomes, c'est la réglementation de, du Nevada. Et dans le Nevada, l'idée générale, c'est que est responsable au premier niveau la plateforme d'intelligence artificielle. Et ensuite, effectivement, le fabricant et tous les autres habituels en cascade. Et je crois que c'est vrai, ce qui fait d'une voiture autonome son intelligence artificielle, c'est son intelligence algorithmique. C'est le fait d'être capable de prendre une décision en toute liberté. Certains humains, à un moment donné, a défini des règles, mais en situation, à partir de son expérience, le robot, ici la voiture autonome, a pris une décision. Il me semble que c'est celui qui a conçu la plateforme
0: qui doit question, être responsable,
1: ouais. et l'utilisateur, hum. et l'utilisateur, parce que ces voitures autonomes elles sont en apprentissage. Une voiture autonome au Caire, à Paris ou à Londres ne conduira pas de la même manière et ne sera pas si facilement utilisable d'un côté ou de l'autre sans avoir une fonction d'apprentissage, une fonction d'acquisition de toutes les techniques de conduite des autres humains, voire des autres voitures. Et donc, en niveau 1, le concepteur de l'algorithme. En niveau 2, le concepteur du logiciel qui met en œuvre la en niveau 3, l'utilisateur qui fournit les données. Et ensuite, on retombe sur le schéma habituel fournisseur-fabricant.
0: Bah merci beaucoup. Mais pour finir, vous parliez tout à l'heure d'humanisme. Est-ce que vous ne pensez pas que nous, Européens, et peut-être même à la même sous-sens, peut-être mieux à même de décrire, justement, de définir un droit, justement, des robots qui nous permettrait justement de, de pouvoir légiférer rapidement
1: Mais j'y crois beaucoup. Je, je, je crois que le droit n'est que l'écume des valeurs. C'est quelles sont les valeurs que l'on veut défendre. Et il me semble que une voiture autonome doit avoir les mêmes valeurs de conduite, quel que soit l'endroit du monde, humanistes. et donc des valeurs universelles d'abord et humanistes ensuite. Mmh. Et sous réserve des religions, des cultures et des morales qu'il faut respecter, de trouver effectivement des points d'équilibre. Venez, venons, écrivons ces règles qui feront effectivement, là encore, une possibilité d'être tous ensemble dans un monde partagé.
0: Eh bien, on vous souhaite bien du courage, Alain Bensoussan. Merci beaucoup pour ce magnifique projet.
1: Merci, je suis un désespéré optimiste. On réussira. Au revoir.